0: Der AMBOSS-Podcast, Medizin zum Hören. Heute für euch wieder mit einer neuen Folge zum Studientelegramm. Am Mikrofon ist Angelique, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Herzlich willkommen, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir möchten euch wieder eine neue Studie vorstellen, und zwar diesmal die Voyager-Pad-Studie, die im New England Journal of Medicine erschienen ist. Mittelpunkt der Studie war hierbei das Antikurgolanz Rivaroxaban. Untersucht wurde dabei die Effizienz und Sicherheit von Rivaroxaban in einer Kombinationstherapie mit ASS, im Speziellen nach einem revaskularisierenden Eingriff aufgrund einer PHVK. Deshalb kurz nochmal zu den Grundlagen einer PHVK. Die periphere arterielle Verschlusskrankheit, kurz PHVK, lässt sich nach Fontaine in vier Stadien einteilen. Auf dieser Stadieneinteilung basieren unter anderem auch folgende Therapieentscheidungen. Spätestens ab Stadium 3, also das Stadium eines ischämischen Ruheschmerzes, ist eine Revaskularisation indiziert. Zur Durchführung einer solchen Revaskularisation gibt es mehrere Möglichkeiten durch ganz verschiedene interventionelle und operative Verfahren. Die Wahl des Verfahrens hängt dabei von Lokalisation und Grad der Stenose, sowie auch von Krankheitsverlauf und natürlich auch von Patientenwunsch ab. Für die Behandlung nach einer Revaskularisation empfehlen die aktuellen Leitlinien, vereinfacht gesagt und Sonderfehler ausgenommen, eine Thrombozytenaggregationshemmung mit Acetylsalicylsäure oder im Falle eines operativen Verfahrens alternativ auch mit Clopidogrel. Doch wie steht es nun um eine Kombinationstherapie aus oraler Antikoagulation und ASS nach einer Revaskularisation? Könnte eine Kombination vielleicht ein besseres Outcome in Bezug auf ischämische Folgeereignisse erzielen? Genau diesen Fragen geht die Voyager-Pad-Studie nun auf den Grund, denn bislang war die Evidenzlage diesbezüglich noch sehr limitiert. Die Grundlage der Publikation war unter anderem die sogenannte KOMPASS-Studie, erschienen im Oktober 2017. Diese hat sich ebenfalls mit der Wirkung von Rivaroxaban in Kombination mit ASS beschäftigt, dabei aber keine PAVK-Patienten untersucht, sondern hauptsächlich Teilnehmer mit einer koronaren Herzerkrankung. In einer Subgruppenanalyse der Kompassstudie studie hatte sich dann gezeigt, dass Patienten mit KHK und einer zusätzlich bestehenden PAVK besonders von einer Rivaroxaban-Gabe profitieren. Bei der Kombination aus niedrig dosiertem Rivaroxaban und ASS konnte die Inzidenz schwerwiegender ischämischer Folgeereignisse dabei signifikant reduziert werden, ebenso wie die Inzidenz von Amputationen. In der Voyager Patch studie hat man diese Ergebnisse nun aufgegriffen und die Hypothese überprüft, ob bei einer PAVK primär eine Gabe von Rivaroxaban zusätzlich zu ASS auch von therapeutischem Nutzen sei. Von 2015 bis 2018 wurden an über 500 Standorten in 34 Ländern Probanden in die Studie eingeschlossen. Das Studiendesign war dabei nicht nur multizentrisch, sondern ebenso doppelverblindet und randomisiert. Eingeschlossen wurden dabei klinisch stabile phvk patienten ab einem Alter von 50 Jahren. Die PHVK musste sowohl symptomatisch als auch diagnostisch bestätigt worden sein. Alle Teilnehmer hatten innerhalb der letzten zehn Tage außerdem eine erfolgreiche Revaskularisation erhalten. Die insgesamt 6.564 Patienten wurden nun in einem 1-zu-1-Verhältnis randomisiert, den zwei Studiengruppen zugeordnet. Beide Gruppen nahmen täglich 100 Milligramm ASS ein. Die eine Gruppe bekam dabei zusätzlich noch zweimal täglich 2,5 Milligramm Rivaroxaban, während der Kontrollgruppe stattdessen ein Placebo zugewiesen wurde. Um das Outcome beurteilen zu können, wurden mehrere primäre Endpunkte definiert. Dazu zählen folgende fünf große vaskuläre Folgeerkrankungen oder Komplikationen. Zum einen eine akute Extremitätenischemie, Amputation, ein Myokardinfarkt, ein ischämischer Schlaganfall oder das Versterben aufgrund eines kardiovaskulären Ereignisses. Wie sicher Rivaroxaban in der Anwendung war, wurde anhand der aufgetretenen schweren Blutungen unter der Medikation beurteilt. Was dabei als schwere oder weniger schwere Blutung galt, wurde anhand mehrerer verschiedener Klassifikationen definiert. Grundlegende Charakteristika wie Alter, Geschlecht oder die Verteilung von Risikofaktoren unterschieden sich zwischen der Studien- und der Kontrollgruppe nicht wesentlich. Bei den Risikofaktoren standen hier vor allem die üblichen Verdächtigen wie Diabetes Mellitus und aktives Rauchen im Vordergrund, genauso wie eine erniedrigte GFR und eine bekannte KHK. Das mediane Alter der Teilnehmer lag bei 67 Jahren. Die Geschlechterverteilung fiel ein wenig zugunsten der Männer aus. Lediglich 26 Prozent der Patienten waren Frauen. In der Krankengeschichte beschrieben rund 96 Prozent und damit fast alle, unter einer Claudicatio-Intermittens zu leiden. Und damit quasi auch am Leitsymptom einer PAVK. Der mediane Knöchelarmindex, welcher als diagnostisches Mittel herangezogen wurde, lag bei den Teilnehmern bei 0,56 und damit im Bereich einer mittelschweren PAVK. Wie wurden die Ergebnisse nun ausgewertet? Der Zeitpunkt der Nachuntersuchung lag im Durchschnitt bei 28 Monaten. Bei der Bewertung des Outcomes wurde stets nur der eigentliche Behandlungszeitraum betrachtet. Und das ist deshalb im Speziellen zu erwähnen, da in beiden Gruppen rund 30% Prozent die Behandlung im Verlauf abgebrochen hatten. War dies der Fall, hat man natürlich nur die Zeit und die Ereignisse während des Einnahmezeitraums beurteilt und den weiteren Verlauf ab zwei Tage nach der Absetzung des Medikaments nicht mehr in die Bewertung eingeschlossen. Welche neuen Erkenntnisse liefert die Voyager-Pad-Studie uns nun? Zum einen konnte das Auftreten der fünf primären Endpunkte in der Rivaroxaban-Gruppe signifikant gesenkt werden. Mit 15,5 Prozent gegenüber 17,8 Prozent in der Kontrollgruppe. Von Bedeutung war hierbei insbesondere die geringere Rate an akuten Extremitätenischemien. Allerdings traten unter Rivaroxaban-Einnahme auch vermehrt Blutungen auf. Bei der Anzahl fataler oder intrakranieller Blutungen zeigte sich zwar kein signifikanter Unterschied, die definiert schweren Blutungen traten aber mit über 4% in der Rivaroxaban-Gruppe gegenüber knapp 3% in der Placebo-Gruppe durchaus signifikant häufiger auf. Eine Subanalyse der Probanden, die zusätzlich Clopidogrel eingenommen hatte, konnte keinen zusätzlichen Effekt auf die ischämischen Endpunkte belegen. Dort wurden jedoch erwartungsgemäß auch mehr Blutungen beobachtet. Die Studie lief ja nun mit einem mittleren Nachbeobachtungszeitraum von 28 Monaten relativ lange, also über zwei Jahre lang. Da stellt sich natürlich auch die Frage, ab wann kann man einen therapeutischen Nutzen beobachten? Diese Frage haben sich auch die Autoren gestellt und diese auch beantworten können. Den therapeutischen Nutzen konnte man nämlich schon ziemlich früh sehen, der Benefit der Rivaroxaban-Gabe tritt nämlich bereits verhältnismäßig früh ein. Schon ab dem dritten Monat teilt sich die zur Hochrechnung der Inzidenzen verwendete Kaplan-Meyer-Kurve und folgt diesem Trend auch im weiteren zeitlichen Verlauf. Die Autoren stellen außerdem folgende interessante Schätzung auf. Bei 10.000 Patienten, die man ein Jahr lang mit zweimal täglich 2,5 Milligramm Rivaroxaban plus 100 Milligramm ASS behandelt, könnten 181 der ischämischen Ereignisse verhindert werden. Dies ginge jedoch auf Kosten von rund 29 Blutungsereignissen. In Kürze kann man also sagen, für fast jeden fünften der Placebo-Gruppe kam hochgerechnet auf drei Jahre ein ischämisches Ereignis. Eine Zugabe von Rivaroxaban reduzierte das Risiko dabei um rund 15%. Prozent. Eine deutliche Limitation der Studie ist, wie bereits vorher erwähnt, die Anzahl der Probanden die die Medikation früher als erwartet beendet hat. Und auch wenn dies in beiden Gruppen ungefähr ein Drittel der Patienten betraf und damit ähnlich verteilt war, ist die Zahl dennoch höher als erwartet ausgefallen. Insgesamt lag die jährliche Abbruchrate in der Rivaroxaban-Gruppe bei ungefähr 14 Prozent. Damit ist die Quote vergleichbar hoch mit Abbruchquoten aus anderen Studien, zum Beispiel Studien im Zusammenhang mit Arteriosklerose oder akutem Coronarsyndrom. Zu erwähnen ist auch, dass die Studie von Bayer und Janssens Pharmaceuticals finanziert wurde. Um nun ein abschließendes Fazit zu ziehen, die Voyager-PAD-Studie liefert uns als eine groß angelegte Untersuchung weitere Evidenz, dass PAVK-Patienten wegen ihres hohen vaskulären Risikos von einer Kombitherapie aus Rivaroxaban und ASS nach einem revaskularisierenden Eingriff profitieren könnten. Die Studie bestätigt und erweitert damit die Ergebnisse aus der vorangegangenen KOMPASS-Studie. Laut Schätzungen sind weltweit aktuell mehr als 200 Millionen Menschen von einer PRVK betroffen. Und die Inzidenz ist weiter steigend. Bei einer solchen Anzahl an Betroffenen bleiben daher weitere Studien abzuwarten und sind auch entsprechend zu begrüßen, damit diese Patienten weiterhin auch bestmöglich versorgt werden können. Falls du die Studie noch einmal im Detail nachlesen möchtest, findest du sie unter dem Titel Rivaroxaban in Peripheral Artery Disease After Revascularization von Bonacca et al. erschienen im New England Journal of Medicine. Und wer nochmal alle Infos zur peripheren arteriellen Verschlusskrankheit nachlesen möchte, schaut einfach gerne im entsprechenden Amos-Kapitel nach. Das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss und bis in zwei Wochen. alle Infos zum Podcast und der Amboss Wissensplattform findest du unter go.amboss.com/podcast